0: Les habitudes santé des autres nous fascinent. Que fait une telle pour garder la forme? Que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé? On s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion. Togo le balado est là, justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez. On a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, le poids, c'est vraiment important?
1: Euh, je crois que le poids, ça veut rien dire parce qu'il y a des gens qui sont lourds, mais qui sont musclés. Puis il y en a qui sont minces, mais qui sont pas euh, en très bonne santé.
0: La dictature de la minceur, c'est terminé. La balance, c'est bon pour la poubelle. T'sais, le but, c'est de bouger, de bien manger, puis le poids en soi, ben, ça veut rien dire. C'est plus où tu accumules ton surplus de poids qui est important. Un pneu autour de la taille, c'est pas très santé. Le poids donne une bonne idée générale de la santé de quelqu'un. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un poids santé. Le poids est toujours un sujet qui fait jaser, mais pour en discuter, surtout nous éclairer, docteur Martin Junot, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Junot. Bonjour. monsieur Junot, on sait qu'il y a une pression sociale énorme sur le poids, mais est-ce que la préoccupation est réellement justifiée?
1: Euh, la réponse, c'est oui. C'est important d'avoir un poids santé. Ce qui est, par contre, je dirais, malsain, c'est mmh. l'obsession euh, de la minceur ou l'obsession... Esthétique, euh, d'avoir un poids qui correspond à des critères là, de beauté. Et ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec la santé. Mais le poids, quand on a un surpoids, il y a des impacts sur la santé euh, qui sont importants. Rapidement, les gens qui ont un surpoids vont développer en général de l'hypertension artérielle. Ils vont développer une intolérance au glucose qui amène le diabète et différents problèmes euh, sur les articulations, etc. Donc, le focus doit pas être sur euh, les normes de beauté, mais sur euh, le fait que ça a des conséquences pour la santé.
0: Mais est-ce que je me trompe ou ça touche beaucoup les femmes, mais avec les réseaux sociaux aussi, on voit cette espèce de pression atteindre beaucoup les jeunes filles. On parle des jeunes filles, mais les hommes aussi.
1: C'est sûr que ça touche plus les femmes, l'obsession mm -hmm. minceur, mais euh, faut pas négliger les hommes aussi. là. Euh, on voit ça de plus en plus. C'est pas nécessairement mauvais quand c'est un homme de 40 ans qui euh, se soucie de son petit euh, pneu, ouais. parce que ça a des conséquences sur la santé. Mais euh, ce qu'on voit chez les jeunes hommes, c'est un peu l'inverse. C'est l'obsession des, des muscles, par exemple, et qui est pas nécessairement euh, santé.
0: Bon, Parlons-en santé. Est-ce qu'on est nécessairement en mauvaise santé si on a un surplus de poids? Est-ce qu'on peut justement le répondre à cette fameuse question?
1: Bien, On peut avoir un surplus de poids et être en bonne santé si on a des très bonnes habitudes de vie, mais il y a des limites au surpoids qu'on peut avoir et à la, la durée de temps qu'on a le surpoids. Éventuellement, quelqu'un qui a un surpoids va développer des... Problème de santé.
0: Inversement, est-ce qu'une personne maigre, par exemple, est nécessairement en bonne santé ou encore là, c'est une illusion de croire ça?
1: Bien, écoutez, c'est clair qu'on peut être mince c'est en très mauvaise santé. Alors, le meilleur exemple là, que je peux vous donner, c'est euh, quelqu'un qui a théoriquement un poids santé selon les tables, mais qui est fumeur mm. et qui mange de la malbouffe, euh, qui fait aucun exercice, qui était en très mauvaise santé sur le plan métabolique et va avoir une, une moins bonne espérance de vie, puis il va développer toutes sortes de maladies chroniques. Alors, il faut regarder toujours l'ensemble des habitudes de vie. Alors, si quelqu'un est mince, mais qui a des mauvaises habitudes de vie, il peut être en moins bonne santé quelqu'un en surpoids, qui a des bonnes habitudes de vie par ailleurs. Alors, la réponse est un petit peu complexe.
0: Donc, c'est un ensemble, finalement, de facteurs. Oui. Mais parlons le poids santé. C'est donc, on peut te dire, c'est ça le but à atteindre vraiment
1: Écoutez, il faut pas en faire une obsession, mais c'est bien de viser un poids santé. On va euh, vraiment augmenter nos chances là d'éviter les plusieurs maladies chroniques les plus importantes, là, comme les maladies cardiovasculaires et certains cancers qui sont sensibles au poids.
0: Est-ce qu'on peut réellement se baser sur le fameux IMC, l'indice de masse corporelle. Est-ce que ça nous donne réellement la proportion, le pourcentage du poids qu'on doit avoir selon notre grandeur?
1: L'IMC, c'est un bon indice. Okay. Euh, mais il faut regarder aussi la distribution euh, du poids. Alors, si vous avez un tour de taille qui est élevé, mm -hmm. euh, puis là, on peut parler de chiffres. Là, Pour un homme, on parle de 100 cm, puis une femme de... Bon, il y a des chiffres qui disent, il y a des euh, associations internationales qui parlent de 88 cm, d'autres 80. Mais disons que si votre poids est surtout concentré dans l'abdomen, c'est euh, plus néfaste, beaucoup plus néfaste pour la santé. Pourquoi? Parce que le gras abdominal euh, est un gras qui est très actif métaboliquement et qui sécrète toutes sortes de facteurs inflammatoires, par exemple, qui vont favoriser les maladies cardiovasculaires.
0: Est-ce que la tendance de la, 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 le « bang », si vous me permettez l'expression, ou le pneu là, est plus fréquent chez les hommes ou encore là, c'est une illusion de croire
1: ça? C'est sûr qu'on on le voit plus chez les hommes, mais les femmes sont pas du tout à l'abri.
0: Surtout avec la ménopause, j'imagine? Oui. Faut-il suivre son poids? Puis si oui, comment? T'sais, on parle de la balance, qu'il ne faut pas en faire une obsession, mais en même temps, à quel moment on se dit, « Bon, ben là, il faut que je commence à m'inquiéter, que je dois commencer à me questionner sur mon poids?
1: Ben, » C'est certain qu'il euh, faut euh, connaître son poids sans en faire une obsession. Il pas question de se peser tous les jours. Mais euh, il faut avoir une idée de son poids. Puis en fonction de sa taille, regarder les tables. Là, qui sont disponibles partout pour voir dans quelle fourchette on se situe. Puis si euh, on a quelques livres en trop, c'est pas catastrophique, mais quand on s'approche de l'obésité évidemment, ben c'est toujours mieux d'agir euh, avant d'avoir fait un gain de poids important.
0: Bon, par exemple, sais si on a euh, on avait tendance à prendre du poids depuis quelques années, l'objectif c'est de stabiliser son poids puis juste d'arrêter d'en prendre. C'est un objectif quoi bénéfique qu'on peut tu penser comme ça aussi.
1: Ben oui, c'est déjà un bon accomplissement. Si vous réussissez à stabiliser votre poids, vous arrêtez d'en prendre. Parce que souvent, les gens vont prendre deux, trois livres par année. Alors, sur 20 ans, ça fait beaucoup.
0: Donc, docteur Martin Junot, est-ce que la balance, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais on s'en balance ou ça peut quand même rester utile sans que ça devienne obsessif?
1: Euh, c'est certain qu'il ne faut pas faire une obsession de la balance tout n'est pas une question de poids. Ce mm. qui est très important, c'est de modifier ses habitudes de vie, avoir une alimentation saine, comme on en a parlé, faire de l'exercice, etc. Et si on fait ça déjà, si on modifie ses habitudes de vie, bien, on a déjà fait un gain énorme. Et puis après ça, le poids devrait suivre. Et puis il faut quand même viser progressivement à, à au moins ne pas augmenter son poids puis idéalement en perdre un petit peu.
0: Ce que je comprends aussi, c'est que tout est une question d'équilibre, mais aussi de saines habitudes de vie. Quand on entend saines habitudes de vie, j'ai envie de moi vous entendre là-dessus. Ça veut dire quoi concrètement là, pour Monsieur, Madame, tout le monde et non les spécialistes comme vous
1: Ben, écoutez, c'est assez simple. Hein? La première, c'est ne pas fumer. La deuxième, c'est de faire de l'exercice modérément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ben, l'équivalent de 30 minutes de marche par jour déjà. C'est un très bon début. Okay. Euh, c'est une question de dose. Hein. Si vous en faites plus, c'est encore mieux. Mais déjà, à 30 minutes de marche par jour, c'est bien. 60 minutes, c'est encore mieux. Alors ça, c'est l'exercice, la deuxième. La troisième, euh, c'est l'alimentation. Puis c'est peut-être la plus compliquée pour les gens. Souvent, les gens disent, « Ah, euh, oh, les recommandations changent tout le temps. » mais quand vous regardez ça comme il faut, c'est pas vrai que les, les recommandations changent tout le temps. On dit depuis au moins 25 ans, manger plus de fruits et légumes, manger plus de grains entiers, évitez les sucres ajoutés, les charcuteries, c'est-à-dire les viandes transformées, puis en général, manger moins d'aliments ultra transformés euh, tout fait. Si on regarde les données de Statistique Canada, euh, les Canadiens consomment Environ 50 de leurs calories en oui. aliments ultra-transformés. C'est pas comme
0: si on n'avait est... pas euh, émis des avertissements aussi. On a l'impression que les gens captent pas ce message-là. Puis pourtant, on en parle depuis plusieurs années.
1: Non, c'est vrai. Euh, moi, je pense que déjà, si les gens euh, évitaient les aliments ultra-transformés, déjà en partant, ils éviteraient beaucoup de gras, de sucre ajouté et de sel. Et mmh. ça, ça veut dire, par exemple, cuisiner soi-même avec des aliments frais.
0: Docteur Gino, je veux juste revenir sur l'aspect de l'entraînement. Euh, vous dites qu'un 30 minutes par jour, euh, si on s'est jamais entraîné de notre vie, euh, qui est début quarantaine, par exemple, bon, je parle pas de moi, mais presque, est-ce qu'il y a un mauvais moment ou au contraire, peu importe, si vous n'êtes jamais entraîné, ou vous, vous avez envie, faut le faire, peu importe l'âge?
1: Absolument. Écoutez, nous, on a des patients... Euh, au Centre Épique qui ont 92 ans, 95 ans, il n'y a aucune limite d'âge pour commencer euh, à marcher, à par exemple. Il y a, mm -hmm. Oui, il n'y a aucune contre-indication. Et vous allez voir les bénéfices en quelques semaines, quel que soit l'âge. Même, je vous dirais, plus vous êtes sédentaire, ouais. plus vous allez bénéficier de l'entraînement.
0: Je vous promets que je vais prendre une marche après notre enregistrement, de notre balado. Mais bon, vous parliez de s'attarder davantage aux habitudes qu'au poids. Euh, C'est efficace vraiment comme méthode?
1: Écoutez, quand on combine euh, les bonnes habitudes de vie que je mentionnais, l'exercice modéré, pas fumer, garder un poids santé, manger là, sainement, là, les, comme on l'a mentionné, boire de l'alcool euh, de façon vraiment modérée, si vous combinez toutes ces bonnes habitudes-là, vous allez diminuer votre risque d'infarctus du myocarde, de crise cardiaque, d'environ 85 C'est énorme. Il n'y oh, a, ben. a pas un médicament qui fait ça. Et puis ça, c'est étude après étude qui a démontré ça. On, on a même démontré, dans une grande étude récente, 14 années de plus en longévité chez les femmes qui cumulent les, toutes les bonnes habitudes de vie qu'on a mentionnées et 12 ans de plus pour les hommes. Alors, c'est loin d'être banal.
0: Docteur Martin Junot, merci de nous avoir éclairé sur le sujet, souvent délicat et beaucoup plus complexe qu'on le croit. Merci à vous aussi d'avoir été là. N'hésitez pas à partager le balado et à nous suivre, soit sur notre page Facebook ou encore Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Togo, le balado pour ne rien manquer, soit via le site web montougo.ca, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Spotify et Cube Radio. Et merci à vous qui nous écoutez d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous en aurez appris autant que moi vraiment de l'information très pertinente. Et je vous rappelle que ce balado est une présentation de montougo.ca, des habitudes santé que vous aimerez. À bientôt!